0: Vous écoutez le podcast Don Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur On Like.
1: J'ai choisi une, une branche que personne, sur laquelle personne n'était posé, on va dire. Et, euh, et aujourd'hui, elle est plus admise, mais à une époque, ouais, c'était un, euh, un peu de la musique de fillette, quoi. Ce qui n'était pas très sympa pour les filles. Mais...
0: Pour ce 42e épisode, je vous invite dans notre conversation avec le journaliste critique musical Christophe Comte. Il a officié pendant 27 ans aux In rock d'abord en tant que pigiste, puis journaliste résident du journal qui était et est toujours une référence de la critique musicale en France. Christophe ne s'est pas contenté des In Rock il a à ce jour réalisé quatre documentaires, dont le dernier sur le glam rock est actuellement disponible sur le site de la chaîne Arte. Il a aussi écrit une biographie de Dao et une sur Bowie et rédigé ses billets durs qui lui ont permis d'accéder à une autre notoriété que celle acquise dans le milieu de la presse musicale et qui lui ont valu quelques polémiques parfois. Il a aussi fait de la radio aux côtés de Pascal Clark. Bref, beaucoup de choses que l'on évoque dans cette conversation qui commence avec Bowie et qui finit avec Dao. Avec Christophe, on parle de sa passion pour l'écriture sur la musique, mais aussi de la difficulté que cela représente, de l'hybridation des genres musicaux, de la représentation des femmes dans la presse musicale. Peut-on écrire sur la musique quand on n'est pas musicien soi-même Quelle légitimité a-t-on à donner son avis sur la musique Car après tout, tout le monde a un avis sur la musique. Bonne écoute de cet épisode avec Christophe Comte.
1: c'est sympa ce bruit de fond là.
0: <rire> le bruit de du café
1: ça fait pop club
0: ouais bon on a déjà discuté avant mais on va on va refaire le ouais. truc un peu comme si on se rencontrait à peine bonjour bonjour Christophe bonjour merci de, de m'accorder cette cette interview on va commencer il y a plein de sujets que je voudrais aborder avec toi parce que tu as fait plein de choses
1: le privilège de l'âge ça c'est
0: ça <rire> l'expertise ouais. en musique peut-être commençons par ton actualité un peu ouais. ton actualité c'est la sortie d'un documentaire, un autre, un nouveau documentaire, parce que ouais. c'est pas ton premier et t'en es pas à ton, à ton coup d'essai Non, c'est le quatrième C'est ça, mmh. euh, là un documentaire sur le glam rock avec euh, des artistes, euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tes chouchous, tes favoris
1: Certains oui, d'autres oui, euh, moins, mais comme euh,
0: Bowie je pense que...
1: Oui alors voilà, Bowie euh, c'est toujours un peu le, 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 le totem dans ce genre de choses, parce qu'en plus on peut faire plein de documentaires sur la musique avec Bowie, puisqu'il a traversé quand même énormément transformé. de, de genres, mais là sur le glam rock évidemment c'est un pivot, c'est vraiment un personnage central, avec Marc Bolan, c'est les deux. En plus, ils sont nés la même année à quelques mois de, de distance. Il y a deux constructions euh, parallèles, un peu à la à Michael Mavotte, qui est assez intéressante, que j'ai voulu montrer dans le, dans le documentaire. Parce que ça dit beaucoup de choses de l'évolution d'Angleterre, le glam rock qui arrive au début des années 70. Donc après l'effervescence des années 60, il y a une sorte de coup d'arrêt brutale qui est symbolisée par la séparation des Beatles et par la mort d'un certain nombre de rockstars, Brian Jones, euh, des rockstars américaines aussi, euh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, euh, Jim Morrison, tout, tout ça dans un, un moment où plus à Alta Monde, plus tout ce qui s'est passé à l'époque, d'un coup il y a un, vraiment un coup d'arrêt. Hein. Et le, le, la première phrase du documentaire, c'est les années 70, on est orpheline. Et c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, moi je n'ai pas vécu ça, j'étais trop jeune, mais je sens qu'il y avait une sorte de, ouais, de, de mélancolie, de quelque chose qui était vraiment terminé. Et le glam rock arrive et relance un peu la machine, comme si euh, d'un coup il y avait euh, une explosion, un ressort comme ça qui se remettait en marche. Et, et tous ces gens qui vont débarquer à cette époque-là, soit qui vont renaître avec le glam rock, c'est le cas de Marc Bolan et de Bowie, euh, soit qui vont vraiment naître avec comme euh, Roxy Music, euh, euh, après il y a plein d'autres, il euh, y a Sweet, Slate, tous les sous, euh, parce qu'ils ne sont pas tous extraordinaires, mais il y, y a quand même un intérêt global, je trouve, pour euh, cette scène, euh, notamment anglaise, mais un peu américaine aussi, qui pour moi semblait être un, un point d'ancrage dans la musique assez important, parce que se situant dans une période finalement assez ingrate, euh, et hyper courte, hein Très courte, oui, alors moi j'ai joué un peu avec le, le côté Five Years, la chanson de Bowie, donc je dis 5 ans, mais après bon, ça déborde un peu, mais c'est essentiellement 5 années qui sont coincées entre la fin des 60s et le punk. Et là on a euh, des, des futures grandes rockstars qui naissent à ce moment-là, et il se trouve qu'en ayant l'idée de ce documentaire, il y avait cette résonance dans l'actualité qui était... Euh, les biopics de Freddie Mercury, d'Elton John, plus tout un tas de choses qui se passent dans le, voilà, sans qu'on le voit forcément, mais dans la mode, c'est des codes qui sont très souvent repris. Et puis surtout, ce qui est le plus important finalement, c'est toutes ces questions d'identité qu'on pose aujourd'hui sur être un homme, une femme, un trans, un travesti, tout ça a été à l'époque amorcé par tous ces gens qui ont été quand même précurseurs et qui ont, qui ont en Angleterre principalement, casser des cloisons euh, vraiment euh, de manière très très forte parce que euh, dans le contexte de l'Angleterre euh, du début des années 70, on, on pense que c'est une période de permissivité énorme alors que pas du tout. Au contraire, la, la société est encore très corsetée et c'est la jeunesse qui arrive euh, par force à faire admettre aux parents, grâce à la télévision, grâce à The Pops, the Pops, que oui eh ben, un garçon peut ressembler à une fille et ça aujourd'hui ça paraît banal même si on voit euh, tous les jours que c'est pas si un évident combat que ça euh, c'est un combat important mais à l'époque c'est une transgression énorme pour, euh, pour des gens qui sont nés euh, toute cette génération là c'est les gens qui sont nés après la guerre leurs parents sont nés avant la guerre et il y a une frontière vraiment très, 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 très épaisse entre ces deux générations là qui cohabitent forcément mais qui ne se comprennent pas et, et, et ce, ce mouvement-là a fait qu'à un moment, dans les familles, dans les foyers, il y a eu des discussions très très fortes. Et si on prend après, dix ans plus tard, euh, 72, la, 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 le moment où David Bowie euh, met sa main, son bras, autour oui. de Mick Ronson oui. dans le clip de Starman, dix euh, ans plus tard, 82... On a euh, l'émergence de gens comme Marc Almond de Soft Cell, Jimmy Somerville un peu plus tard, euh, Boy George. Tous ces gens-là avaient 10 ans à l'époque et, et, et ont 20 ans, en 82. Et je pense qu'ils ont vu cette image et que cette image-là les a construits. Et ça, c'est très important parce que ça dit quelque chose aussi des époques suivantes.
0: J'en profite aussi pour dire que tu avais fait un documentaire aussi consacré entièrement à Bowie. Ouais. Et c'est bien que tu finisses sur l'idée de, des images qui, qui, avec lesquelles on grandit et, mmh. qui, et qui restent. Toi, tu, tu avais grandi avec euh, des, des, des images peut-être d'artistes étrangers comme ça, fin des choses fortes que tu as retrouvées après Pas seulement
1: étrangers d'ailleurs, parce que moi, un groupe qui a été très fondateur pour moi, ça a été Taxi Girl, que j'ai découvert quand j'étais très jeune et qui a été pour moi une sorte de, 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 de référence à un moment euh, Oui, c'est très puissant, tu en parles ouais, régulièrement. Ouais, ouais. Euh... Oui, mais parce, que, parce que quand tu grandis en province, euh, dans les années, euh, début des années 80, euh, le rock n'existe quasiment pas, Enfin, il existe à travers euh, des groupes qui, moi, ne m'intéressaient pas, les téléphones et tout ça. Et là, un groupe arrive et a des codes vestimentaires, musicaux, euh, euh, des références qui ne sont pas du tout euh, celles des groupes de collège, on va dire. Et d'un coup, c'est une manière, moi, ça m'a construit vachement, j'ai appris plein de choses à travers ça. Plus que, finalement, le Velvet que j'ai découvert grâce à, à Taxi Girl, notamment, et plus que bien d'autres groupes. Alors après, il y en a d'autres, évidemment, qui ont été importants. Le premier, c'est vraiment une banalité, parce que c'est un peu le cas de tous les gens de ma génération, de la génération d'avant et celle d'après. Moi aujourd'hui, mais c'était les Beatles, parce que c'est vrai que moi, je suis tombé dedans quand j'avais, je sais pas, 10 ans... Euh et C'était magique, quoi. c'était un truc, euh, même si c'était dix ans euh, après Sgt. Pepper, ou je sais pas, euh, oui, à peu près, parce que moi je suis né en 67, donc l'année de Sergeant Pepper, quand j'ai découvert les Beatles, j'avais, euh, ouais, je devais avoir dix ans, donc c'était en 77. Et, je, je, et en même temps, j'écoutais aussi Clash, enfin en 79, deux ans après, j'ai acheté London Calling et tout ça, donc il y avait cette euh, espèce de rapprochement d'époque, de, quoi. Et pour moi, tout ça était quand même très lié à l'Angleterre la, et à la magie que représentait l'Angleterre, qui était à la fois un pays voisin et complètement exotique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le tunnel sous la Manche, il fallait prendre un avion. Et ouais, puis musicalement aussi, très bien. Oui, quand différent. on arrivait en Angleterre, c'était... Euh, euh, J'ai compris en allant en Angleterre, quand j'avais 10, euh, j'y suis allé la première fois, j'avais 10 ans, la deuxième fois, j'avais 11 ans. Euh, J'ai compris euh, le... Non, un peu plus, j'avais 13 ans, je crois. Euh, J'ai compris ce, qu était, euh, le, le, ce que pouvait être l'aspect tribal de la musique, c'est-à-dire que des gens se rangeaient... Par, par communauté, par communauté. Euh, des et, et dans, qui... la, dans la rue dans laquelle habitait mon corresse à l'époque, mon correspondant anglais, il y avait un mods, un skin, un punk, et deux hard hardeux qui écoutaient euh, status quo, tout ça dans le même truc. Et, et traverser cette rue, c'était déjà un, une sorte de... De, ouais, de condenser de l'Angleterre que, que moi je trouvais fascinant parce qu'en plus euh, c'était pas évident parce que les skis n'étaient euh, pas très sympas les punks euh, ils essayaient de nous braquer euh euh, les mecs qui écoutaient status Quo, on allait chez eux, parce que mon choré savait pas de chenifi, donc moi j'ai acheté des disques, j'allais les écouter chez eux, ils foutaient de ma gueule quoi. Ouais, mais euh, En plus je comprenais rien ce qu'ils disaient, donc il y avait un truc. Et, mais en même temps c'était assez magique, parce que je me disais, putain la musique c'est pas seulement du son qui sort de quelque part, c'est une histoire et c'est une revendication euh, sociologique ou, ou euh, simplement euh, voilà, euh, personnelle quoi, de, de chacun. Et, euh, et j'ai compris beaucoup de choses de la musique à ce moment-là et je pense que c'est ce qui m'a donné l'envie, euh, pas d'écrire, je ne sais pas, mais en tout cas d'approfondir ça. Parce que je trouvais ça très important. C'est-à-dire que ce n'était pas euh, un loisir, c était, c était, ça me semblait dire quelque chose de la société qui, moi, m'a beaucoup apporté.
0: interview de toi où tu te racontes pas mal sur notamment comment tout ça a commencé, ton ouais. in intérêt pour la musique et pour euh lire des papiers sur ouais. la musique surtout parce que c'est aussi comme ça ouais. et c'est vrai que j'ai l'impression que as pris ça très au sérieux ouais. très vite, mmh. tu racontes que tu as grandi près de Bordeaux ouais. que ton frère était je crois DJ et ouais. disquaire mmh. et ouais. que lui te refilait des disques qu'il n'aimait pas ouais. qu'il trouvait pas à son goût et que mmh. toi tu récupérais beaucoup de choses ouais. je crois notamment
1: peut... Cure voilà, et Taxi Girl aussi
0: <rire> ce qui est quand même assez fou et que et que oui, j'ai l'impression que tu avais une approche très sérieuse euh, ouais.
1: de la musique tout de suite. Sérieuse, oui, dans le sens où. Euh, en parler, je, quoi, quand je, on voilà. en parle, c'est sérieux. Je voyais quoi. tout de suite qu'il y avait quelque chose derrière qui était, euh, comme je disais euh, juste avant.. Qui n'était pas de l'ordre simplement d'un plaisir, d'un loisir comme on peut faire euh, n'importe quoi. Mais c'est exactement pareil que les gens qui sont cinéphiles ou que les gens qui, qui commencent à lire très jeunes et tout. Après, ça devient très sérieux parce que... Alors le rock, c'est toujours mal considéré, même si aujourd'hui, il euh, y a des thèses universitaires et tout ça. Mais à l'époque, c'était encore un truc... Euh, un peu de, de gamins, d'adolescents, mais, mais... Un peu underground, euh, un peu... Ouais, puis surtout, moi, j'écoutais de la musique que je considérais comme hyper sérieuse, importante, dense, avec plein de, de références très sérieuses. Et puis, en fait, après, les gens euh, ils disent « ouais, c'est pas terrible, on écoute, et puis ils disent « ouais, ça ressemble à un machin ». Il y avait toujours ce côté... Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé euh, euh, assez ingrat avec la musique, c'est que tout le monde a un avis. C'est-à-dire que si on va dans un dîner, par exemple, tout le monde a un avis sur la musique. Si, par exemple, vous êtes physicien, personne ne va vous dire « ah oh, mais non, mais attends, ton truc, là, euh, il ne conteste pas. » C'est-à-dire que... Et la musique, c'est le truc sur lequel tout le monde a un avis. Et, et très souvent, donc après, on devient le mec chiant qui, a, euh, euh, voilà, qui dit oh, « Ah non, mais ça, c'est pas... Euh, c'est pompé sur tel truc ou quoi. » Et ça, j'essaye maintenant. Euh,
0: Celui qui titille un peu. Euh, voilà, qui a qui toujours...
1: C'est euh, euh, vraiment de la perte de temps, quoi. Donc après, la musique construit des... Des affinités identitaires avec des gens. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on grandit et qu'on se rapproche naturellement de gens qui partagent les mêmes choses. Bon, c'est valable pour tout. Quand on aime le sport, c'est pareil, on va plutôt vers des gens qui. Mais la musique génère un truc. Moi, j'ai encore des, des copains avec qui on peut passer deux heures à parler d'un truc. là J'en ai croisé un tout à l'heure dans la rue. Et, et on peut parler pendant deux heures de trucs complètement inutile, mais euh, bon, voilà, ça fait partie de, de notre névrose, quoi on va dire. Oui,
0: ouais, parce que tu considères que le, le, le métier de critique musicale, pas simplement rock ou d'un genre, mais j'ai cru comprendre que toi, tu, tu voyais ça un peu comme une obsession un petit peu euh, à la limite de, de la névrose,
1: un peu. Oui, c'est une névrose, parce que écrire sur la Pourquoi musique, oui. comme disait... Euh, Quelqu'un de célèbre, on n'a jamais su si c'était Elvis Costello ou Frank Zappa qui l'avait dit, mais écrire sur la musique, c'est comme danser sur l'architecture. Certes, c'est vrai, mais euh, d'une certaine manière, euh, quand on ne sait pas faire de musique soi-même ou quand on n'a pas envie d'en faire, euh, le rapport qu'on peut avoir, c'est de donner, euh, pas un avis, mais un sentiment ou une, une sensation, ouais, essayer une de ambiance, la transformer, aussi... euh, voilà. Et moi, comme j'aimais bien écrire, enfin j'aimais pas tellement écrire, c'est venu beaucoup plus tard, mais en tout cas, j'aimais bien lire des choses sur la musique. C'est une sorte de déformation euh, de, de pas mal de choses lorsqu'on écrit sur la musique. On doit se mettre dans des conditions où on va passer un message, on va transmettre quelque chose, et en même temps, on n'a pas forcément euh, les compétences pour ça. Beaucoup de gens disent « ah oui, mais on ne peut pas écrire sur la musique quand on n'est pas musicien soi-même ». Je me oui mais ça c'est pour la partie technique, évidemment moi je ne m'aventure pas à juger de tel accord ou de tel machin mais on peut dire autre chose de la musique et même la musique très souvent moi la musique qui m'a intéressé c'était pas une musique de virtuose, mais finalement c'était des mecs qui connaissaient pas plus la musique que moi donc finalement si eux pouvaient faire de la musique je pouvais en parler. C'est un peu ça, évidemment, je ne serais jamais critique de musique classique ou contemporaine ou même de rock assez, ou de jazz, par exemple, ça, je ne me suis jamais aventuré là-dedans parce que je pense que là, effectivement, il faut avoir plus de compétences. Mais sur le rock, sur la chanson, sur les musiques de films, tout ça, c'est plus de la sensation. C'est pour ça que moi, j'ai fait ça. Et puis de toute façon, je n'ai pas trop choisi. Hein. Je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Donc, c'est bien tombé. Justement, c'est
0: intéressant, ça. Tu dis que tu n'as pas choisi. Et, euh, et par ailleurs, ça ce que tu dis aussi m'inspire cette, cette idée que, de, de la légitimité, tu sais, de se sentir légitime, mmh. bon, c'est vrai qu'après 30 ans, à écrire m sur la musique, oui, la légitimité c'est plus facile avec l'expérience et le de temps. De oui, c'est Mais au temps, départ, ouais. quand tu achètes des magazines, euh, les premiers magazines de musique mmh. euh, que, tu, que tu lis et que tu, tu te trouves fasciné par, par l'écriture, enfin, écrire <rire> sur la musique, ouais. euh, tu te dis, est-ce que tu, que tu es capable de faire ça, que tu veux faire ça, que tu, que tu as le droit, tu t'autorises Parce que des fois, ouais. c'est. Moi,
1: moi, en fait, euh, j'ai eu la chance de, de commencer très vite. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à lire sur la musique, j'ai eu envie d'écrire sur la musique. Et comme je n'avais pas de, 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 de support pour ça, j'ai créé moi-même un, un petit fanzine. Euh, au lycée, et en même temps... D'ailleurs, il
0: portait le nom de Télabeu de, 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 de Taxi
1: Girl. Beaucoup. Et, euh, et en fait, je faisais de la radio aussi, donc en 82, j'ai commencé à faire de la radio. Donc finalement, à, mon, à ma petite échelle lycéenne, bah, je commençais à faire à la fois Bernard Lenoir, et puis, euh, puis euh, j'écrivais des choses comme celles que je voyais dans, euh, dans la presse de l'époque, de rock et folk, et tout ça. Donc, Évidemment, je n'avais pas le niveau, je n'avais pas les connaissances. Mais si je relis ce que j'écrivais à l'époque, bon, finalement, euh, ça va, c'est n'est pas, ça euh, va, c est c est pas ridicule. Bon, J'avais fait un papier sur The Fall, je me souviens que c'était un groupe que j'aimais beaucoup. Bon, bah, voilà, c'est un peu naïf, c'est un peu maladroit, mais euh, je n'étais pas, pas complètement à côté de la plaque. Parce que c'est un truc qu'on ressent euh, très vite, parce qu'on euh, on lit, euh, moi je m'imprégnais vraiment de tous ces ces journalistes de l'époque, et j'arrivais à comprendre où ils voulaient en venir. Alors, je n'avais pas la prétention de faire la même chose, mais je me disais, en travaillant un peu, j'y arriverais peut-être. Le fait est qu'il se trouve que j'ai eu de la chance et que j'ai eu la, la bonne intuition de, 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 de me retrouver dans des endroits, et notamment aux Inrocks, en poussant la porte à un moment d'un journal qui a duré, quoi, et qui, du coup, euh, m'a donné euh, la possibilité de faire et de progresser, de faire ce que je voulais faire. Mais sinon, j'aurais fait autre chose, mais j'avais pas de plan B, vraiment, quoi. C'est-à-dire que je savais pas... Euh, C'est-à-dire que j'aurais fait un métier, mais qu'il aurait probablement pas eu grand-chose à voir. Ouais, mais ça, c'est
0: bien, je pense, de pas avoir de plan B, mmh. parce que ça te donne plus de chances de réussir le plan A, qui est, en fait, Oui, le parce que le plan B,
1: euh, mmh. quand, quand euh, Christine Angot avait dit il y a pas très longtemps, euh, artiste, c'est toujours un plan B j'avais trouvé ça effrayant elle, a dit ça, ouais, 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 elle avait dit ça chez Ruquier elle disait artiste c'est toujours un plan B c'est à dire qu'en gros on est artiste mais, euh, mais en fait on, à la base euh, on, on, une, on une fait autre chose. chose moi je pense pas, que je pense que c'est le reste qui est un plan B pour les gens qui ont une vocation artistique qui ont une, une, une fibre alors je, je, je me mets pas dans le camp des artistes hein, mais euh, pour écrire c'est pareil pour être journaliste je pense que il faut vraiment ressentir ça, euh, se dire qu'il faut y arriver. Quoi. Faut, faut, par tous les moyens, il faut y arriver. Parce que oui, sinon, euh, qu'est-ce que je fais quoi Clairement, euh, d'ailleurs, mes parents, euh, quand, ils quand je leur disais « je vais écrire sur la musique », ils me disaient « bon, bah, faut, faut un plan B ». Enfin, ils ne me disaient pas ouais. que ça comme ça, ouais. mais il faut un vrai métier. Oui, un, vrai,
0: un vrai truc, en Et fait. Et puis finalement,
1: euh, pff, voilà, euh, avec le recul, bon, bah, voilà, ils ont compris que ça pouvait être un métier aussi. Mais c'est compliqué de le faire admettre... Euh... Je pense que mes parents, quand j'ai commencé à publier, euh, ils se sont dit « Ah oui, quand même ».
0: Oui, quand ils ont vu ton nom dans voilà. un journal, sur le Et puis le après, ils,
1: mais, ils, sont, ils disent « Mais t'es payé pour ça ?»« Bah oui, mais correctement en plus. Euh, » Voilà, donc c'est étonnant, mais bon, après c'est une période où on avait encore euh, cette facilité-là. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, moi, j'avais ce truc, quoi, je voulais le faire, et d'une certaine manière, je, 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 je me suis mis euh, tous les atouts, enfin, euh, sans le vouloir, mais en tout cas, j'ai fait en sorte de... le fait de venir à Paris, déjà, c'était important, parce qu'à l'époque, euh, c'était difficile de faire autrement, et puis, puis de rencontrer les bonnes personnes, d'oser aller voir les gens, et puis d'essayer d'être sérieux, quoi. C'est toujours ce côté, euh, il faut être bon élève, quoi. il faut pas arriver... Euh... Parce qu'il y avait beaucoup de caricatures dans la, dans la critique musicale, c'est-à-dire qu'on voyait les Anglais, notamment, euh... On entendait leurs phrases, que les mecs arrivaient, euh, ils, écrivaient, ils, ils écrivaient vraiment quasiment en état d'hypnose. Aussi à l'arrache que les ah, artistes. Voilà, quoi. Euh, tout était un peu mélangé. Et puis il y avait une, une critique rock française aussi qui était un peu comme ça. Les un-rock ont amené un truc quand même plutôt euh, posé, un peu à distance. Euh, et de fait de rencontrer des gens comme Christian Feuvray ou Jean-Daniel Beauvalet, des gens comme ça, qui n'étaient pas... Euh, qui sera la racontait pas, on va être euh, plus rock que les mecs qu'on interviewe, qui, qui gardaient leur place. Ça m'a vachement rassuré, parce que moi j'étais plutôt comme ça, je ne me voyais pas aller, euh, j'avais pas un côté trop téméraire non plus. Quoi. Donc euh, cette distance-là me plaisait bien, et puis quelqu'un comme Le Noir aussi. Euh que j'ai écouté religieusement quand j'étais ado. Quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'était un mec tout à fait lambda, mais euh, ça, en qui fait. avait un métier, qui aimait beaucoup la musique, mais qui en faisait pas non plus un truc... Euh, euh, vital, c'est-à-dire moi, ce que je déteste, hein, c'est le côté, alors, la phrase qui m'exaspère, c'est le rock, c'est un mode de vie, alors ça. Je trouve que c'est un cliché, que tu sur le rock, mais euh, c'est un, un peu cliché. Ridicule, ouais, <rire> mais le rock en soi, dire c'est un mode de vie, parce que tout de suite, je visualise un truc, un truc à la Vernon, subutex, oui, là, euh, tout de suite, c'est. Et moi, j'en ai croisé des centaines, des gens comme ça, pas très loin d'ici, quand j'allais chez New Rose. Des gens... Et euh, ouais, le, le mode de vie des rockers. Ça ne dure pas longtemps, en général. Bah, généralement, ils sont tous au cimetière. <rire> hein, voilà. Ou alors, ils sont devenus réac, ils sont devenus fachos. Parce que souvent, c'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors bon, il y a des gens qui sont restés très bien, mais je dirais beaucoup de gens qui ont vrillé parce que ce côté, le rock, c'est un mode de vie. Déjà, ça veut dire se défoncer... Bon, ça n'a jamais été mon truc, mais admettons, hein, moi je ne je, 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 voilà, je porte pas de jugement, mais euh, après au bout d'un moment on perd la distance. Alors si on est musicien, vaille like que voilà ça fait partie du romantisme du truc. Mais quand on écrit sur la musique, je pense qu'il faut garder un peu son sang-froid, il faut garder un peu les pieds sur terre et avoir... Euh, et puis moi, ça va aussi avec la musique que j'écoutais. J'ai jamais été intéressé par les trucs trop euh, trash, violents et tout ça. Bon, J'ai choisi mon couloir, qui n'est pas le couloir le plus simple, parce que quand on écrit, euh, par exemple, sur la pop et tout, tout de suite, on passe un peu pour le chichiteux de la bande. Euh, et, et pendant très longtemps, même au Rock, j'étais un peu euh, le marginal euh, qui écrivait sur des mecs qui, euh, qui, qui, qui utilisaient des clavecins et des violoncelles, pendant que les mecs préféraient quand même les Pixies. et euh, Ouais, mais ça, Même ça si j'adore les pixels, mais ton
0: originalité mais... dans un sens. Oui, enfin j'ai choisi
1: une, une branche que per personne sur laquelle personne n'était posé on va dire et euh, et aujourd'hui euh, elle est plus admise, mais à une époque euh, ouais c'était un peu euh, c'était un peu de la musique de fillette quoi. Que, ce qui n'était pas très sympa pour les filles mais <rire> c'est ce qu'on me disait quoi genre, ah, on, qu on... on te disait
0: que toi tu parlais de la musique des filles ouais
1: toi. parce que les mecs étaient un peu des rustos là qui écoutaient je sais pas les flesh tones enfin des groupes un peu de rock et tout ou, ou Nirvana même je me souviens j'avais fait un papier euh, dans les un rock sur un groupe euh, Amérique, euh, anglais qui s'appelle Nirvana des années 60. Nirvana UK, ils ont été obligés de se rebaptiser comme ça à cause des autres Nirvana. Et, euh, et j'avais écrit ce papier en, euh, volontairement dans les Rock, en, en, en provoquant et en disant euh, oubliez euh, l'autre con euh, <rire> avec ses, ses cheveux gras et son machin, Écoutez plutôt Nirvana avec un groupe merveilleux mais qui n'avait pas eu de succès à l'époque donc voilà c'était un peu de la provoque parce que j'aime bien Nirvana par ailleurs mais il fallait se positionner un peu en, en décalé donc c'est ce que j'ai choisi
0: est-ce que tu t'es déjà dit euh, non je vais pas écrire sur ce disque parce que j'ai vraiment pas aimé alors j'ai pas envie de le défoncer ah oui
1: ça m'est arrivé très souvent même la plupart du temps parce que quand j'ai défoncé des disques Vraiment, notamment dans les Arocs, c'était déjà des gens qui, avaient, qui étaient euh, affirmés. Je m'en me prends, prends rarement à des premiers albums, quoi. ça m'est arrivé, mais en règle générale, c'était des choses sur lesquelles, bon déjà, je savais qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais après, on a le droit de dire un peu ce qu'on veut, c'est un, un peu le principe. quoi. Sinon, on va rédiger des, des chroniques pour Amazon, mais sinon, à l'époque, c'était la FNAC ou je ne sais pas quoi. Mais Moi, je dis, à partir du moment où on a la liberté d'écrire, on a aussi la liberté de dire ce qu'on pense. Alors parfois, c'est mal pris. Euh, quand c'est des artistes anglo-saxons, tout le monde s'en fout. Parce que généralement, euh, à part quelques-uns, ça s'est passé aux un -rock avec Radiohead hein, pendant des années. Pas à cause de moi. Ils vous vous boudé. Oui, à cause de la chronique du premier album. Et à chaque fois qu'on allait les interviewer, ils nous le rappelaient. Oh là là. Donc euh, c'était quand même assez euh, intimidant. Parce qu'après, euh, Radiohead est devenu quand même un groupe incontournable. Ils se souvenaient de cette première chronique. Mais c'est très rare. Alors, en revanche, avec les artistes français, et Je crois compliqué. que c'est
0: avec Daft Punk aussi, hein, c'est ça
1: Ouais, Daft <rire> Punk, <c 'est... rire> on va pas s'appesantir là-dessus. Mais
0: ça montre quand même à quel point les inroc que tu as toi, rejoint, enfin, tu étais là à la création des Un quoi
1: euh, Non, un peu plus tard, en 91, donc euh, 4 ou 5 ans. Tu étais là au
0: début, en tout cas, où tu ouais, ouais. commence après à devenir un, mé un média prescripteur. Mmh. Ouais. Ça montre à quel point les unrocs ont eu une place. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je...
1: Aujourd'hui, peut-être pas, parce que c'est très difficile pour un journal de papier d'avoir de, 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 la même influence et le même rayonnement, alors que les gens... Il faut voir qu'il y a une chose qui a changé beaucoup, mais fondamentalement ce métier, c'est que pendant très longtemps... Même les gens nous accusaient, nous, 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 nous reprochaient, quand on disait du bien ou du mal d'un disque, de devoir aller l'acheter et après ils disaient ouais, « c'est nul, ouais. ça ne me plaît pas, rembourser
0: ouais. ». C'est votre faute. Euh, voilà.
1: <rire> à partir du moment où il y a eu le téléchargement et puis après le streaming, les gens pouvaient écouter les disques avant de les acheter. Donc ça nous déculpabilisait de dire quoi que ce soit, de, 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 de donner une indication. On ne donne plus qu'un point de vue. Et c'est fondamentalement différent parce que, je me souviens moi très bien, à une époque des Inrocs, on était très puissant, on était très lu, euh, et c'était le cas de journaux euh, comme Télérama, Libé et tout ça, c'est que les gens, euh, moi je connaissais les disquaires à la FNAC ou dans des magasins, les gens arrivaient avec le journal ils disaient, je veux ça. Ils montraient ce qu'ils voulaient. On avait quand même un pouvoir important. Là aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les gens, ils vont sur euh, Spotify, Deezer, ils écoutent et puis si ça leur plaît, ils achètent éventuellement. Mais il n'y a plus cette, euh, cette responsabilité qu'on a pu avoir pendant des années. Moi, je trouve ça très bien, parce qu'au moins, on n'est pas emmerdé par des gens qui viennent nous dire ah, « c'est nul, ton truc, rembourse euh, !» bah, Même si on ne remboursait jamais, mais c'était une façon de dire euh, « Ouais, je me suis fait avoir. » euh, Et puis ce qu'il y a de bien dans, le, dans les inrocs c'est qu'il y avait un vrai lectorat... Euh, Fidèle et puis, puis très impliqué euh, Les gens suivaient certaines signatures. Euh, ils disaient Ouais, lui, lui, il écrit sur des trucs que j'aime bien. Donc, s'il en dit du bien, je vais l'acheter les yeux fermés. Ouais, une certaine euh, confiance. Voilà. Dans... Donc, il euh, y avait des gens qui aimaient plutôt la ligne Beauvallet, d'autres la ligne Stéphane Deschamps, d'autres moi, d'autres. Voilà, on avait chacun un peu notre public. Quoi. Et c'est tous ces gens réunis qui faisaient que. Bah, on avait quand même beaucoup de gens qui lisaient le journal euh, parmi. Euh une diversité de classe sociale, contrairement à ce qu'on a pu dire, de, de, de positionnement géographique aussi, parce que le journal vendait deux fois plus en province qu'à Paris, euh, ce qui est assez logique, mais pas tant que ça, parce qu'on nous disait « vous êtes parisiens », et en fait, quand on faisait des statistiques, ce pas du tout le cas. Euh, et puis aussi, une diversité de classes d'âge, très importante, c'est-à-dire qu'il y avait des lycéens et des retraités. Et euh, ça, c'est quand même fou. Hein. Ouais, ouais. et ça, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, parce que... Pff, voilà, c'est de bon, bon ton de casser du sucre sur les enrocs, c'est devenu ah bah la tellement. cible. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'était fatigant parce que tout le monde nous disait oui, c'était beaucoup mieux du temps du, du bimestriel. Après, quand on est passé mensuel, les gens disaient... Euh... C'était beaucoup mieux du temps du bimestriel puis après quand c'était hebdo, ils disaient ah, « c'était beaucoup mieux du temps du mensuel. » Puis après, les gens disaient oh, « c'était bien au début de l'hebdo. » Puis à la fin, on rigolait, on disait oh, « c'était mieux la semaine dernière, en gros, quoi. » Et, et c'est souvent le cas. Les gens sont hyper durs avec les inroc alors que c'est encore aujourd'hui, même si j'y suis plus, un, 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 un des seuls journaux. Où on peut encore lire un papier solide sur euh, hip Pop ou sur quelqu'un quand il sort un album, qui soit pas juste un relais promo ou une interview faite entre d'autres portes. Il euh, y a quand même encore du poids dans ce que font les un-rock. Enfin, euh, je le trouve et, et, et j'ai pas de, 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 de ressentiment aucun vis-à-vis -vis du journal, vis-à-vis -vis de certaines personnes qui, qui en ont fait certaines choses à un moment, oui, mais. Euh, dans l'ensemble, je, je pense que c'est quand même un journal qui reste important euh, pour les gens et pour pour le pour le, pour la musique.
0: Ouais. Toi, tu as quitté les unrocs l'année dernière, c'est ça Ouais. en août. Euh, et, du coup, tu es, es indépendant maintenant. Ouais. Tu as commencé à faire des documentaires, euh, à écrire aussi euh, des livres euh, un peu ouais. biographiques Ça, ça j'en biographique fait avant. avant parce qu'en voilà, fait, euh, ça, donc,
1: été pendant très longtemps le, un de ceux aux unrocs. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de gens, euh, bizarrement, aux unrocs qui, qui faisaient autre chose. Et moi, j'ai toujours eu euh, ce côté-là. Je me disais, je ne sais pas, je ne peux pas me contenter de ça. Euh, J'étais le premier parmi les journalistes de musique euh, à écrire des livres, à faire des documentaires, à, à faire de la radio. Euh, tout le temps, j'avais envie de faire autre chose. Alors, ça m'était reproché aussi, parce que forcément, euh, c'est du temps que tu, <rire> tu gagnes sur ton temps de travail. Enfin, je m'organisais de manière à pouvoir tout faire en même temps. Euh, mais euh, moi, j'ai toujours pensé que... Je ne pouvais pas me contenter d'écrire dans un support, je ne voulais pas écrire dans d'autres supports parce que là, pour le coup, c'était un peu déloyal. Donc, faire autre chose.
0: Sur un autre média Sur un autre média voilà,
1: C'était intéressant parce que ça me permettait de, de travailler sur des longueurs différentes aussi. Parce que quand on fait du documentaire, on est sur une longueur, sur un, déjà sur une forme qui est très différente et puis on peut dire beaucoup plus de choses. Ou en tout cas on peut les dire différemment et ça, euh, ça tout de suite ça m'a ça m'a vraiment intéressé quoi euh, et ça m'intéresse encore c'est pour ça que je fais ça euh, plus particulièrement aujourd'hui parce que c'est un vrai complément c'est une sorte de c'est un prolongement c'est comme si on avait euh, euh, voilà, une sorte d'esquisse qui serait l'écriture et puis avec l'écriture euh, euh, documentaire on, on affine le portrait quoi et pour moi pour l'instant c'est ce qui m'intéresse écrire des livres c'est autre chose c'est sur la longueur, j'en ai pas fait énormément non plus hein. j'ai fait deux biographies et puis des, des bouquins qui étaient plus des recueils de, de chroniques oui
0: les billets, euh,
1: oui, voilà. des bon, billets durs aussi. ça c'est parce qu'on me l'a proposé parce que voilà, ça marchait bien et qu'un éditeur m'a dit, il euh, bah, faudrait les sortir en bouquin j'ai dit ok, super puis en fait comme c'était gratuit sur le site on n'en a pas vendu beaucoup c'était pas très grave
0: Ouais parce que c'était des billets dans lesquels tu parlais pas forcément de musique et de musicien d'ailleurs tu parlais de personnalité euh, ouais. publique euh, slash euh, politique
1: euh... Mmh. ouais ça c'est venu un peu parce qu'on me l'a demandé parce que je faisais ça euh, euh, je faisais ça sur les réseaux sociaux au début tu
0: continues beaucoup c'est vrai ouais, que c'était ouais, ouais, un peu euh... il faut suivre Christophe Comte sur les réseaux <rire> sur Twitter <Ouais. rire> c'est très drôle donc <rire> moi je faisais
1: ça euh, comme ça parce que c'est les réseaux sociaux tout de suite m'ont intuitivement amener à ça, c'est-à-dire que je prenais pas ça très au sérieux. En revanche, faire marrer, me faire marrer déjà, parce que des fois c'était des fans qui me faisaient rire, donc je me disais bon, je vais les écrire. Et après, bon, bah, on se prend au jeu, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment on va balancer une vanne et qu'elle va voilà, euh, faire du chemin. Quoi. Et puis Bernard écrit qui à l'époque était directeur de la rédaction des In -Rock, au moment où on a fait la nouvelle formule en 2010, 2011, m'a dit euh, ah, « Tu écris des trucs sur les réseaux sociaux, ça fait marrer tout le monde, et dans le journal, euh, tu fais rien de, ce, de cet ordre-là. » Et donc, je lui ai proposé, il m'a proposé de faire une chronique, et j'ai improvisé ce truc euh, des billets durs. Euh, mais vraiment, on l'a C'est-à-dire que j'ai écrit le premier en disant « Cher machin, je savais pas où j'allais. » et, euh, et puis, c'est devenu petit à petit un truc euh, euh, qui s'est répandu, parce que grâce justement euh, au réseau et à euh, Internet, euh, des milliers de gens le lisaient chaque semaine beaucoup plus que dans le journal quoi et donc du coup bah, ça m'a donné une notoriété déjà ce qui m'a permis aussi grâce à ça faire autre chose c'est-à-dire de pouvoir aller voir euh, des gens qui, qui n'avaient jamais lu les inrocs qui ne connaissaient pas forcément comme journaliste musical mais d'arriver à faire une chronique chez pascal clark à faire des, 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 des à faire entrer dans d'autres médias quoi et d'ailleurs Laurence Bloch un jour euh, à France Inter euh, quand je lui ai envoyé un, un dossier de présentation d'un livre sur la musique que j'avais fait avec Charles Berberian m'a euh, bah dit ah bon mais je ne savais pas que vous écriviez sur la musique alors que ça faisait ah oui, euh, 25 ans que je faisais ça quoi. et elle effet, me connaissait qu'à travers ouais, les, billets les billets durs, durs. donc c'est rigolo mais moi je j'en faisais pas un truc euh, je trouvais pas ça hyper gratifiant au bout d'un moment d'être euh, reconnu que pour ça c'est pour ça que quand j'ai arrêté les Rock. J'ai évité d'aller justement sur le côté euh, sniper, euh, machin. Enfin, je sais qu'on attendait ça, que j'avais possibilité peut-être ouais, d'essayer. Oui, tu as le potentiel de... pour, en voilà, tout cas. Mais je, je préféré dans un premier temps, faire valoir euh, des qualités un peu plus euh, voilà, sérieuses ou j'en sais rien. Enfin, je, je dis toujours sérieux, mais c'est juste pour le différencier avec le, la gaudriole, même si c'est sérieux aussi, hein. Les billets durs, c'était pas que de la potacherie. Je faisais passer des idées très, euh, très arrêtées, mais avec euh, de l'humour et un humour un peu trash, quoi. Un peu, un peu euh, même par moment, je, je me disais, oh là là, c'est pas possible, quoi. comment je peux écrire ça Et alors, je parle même pas de ma mère qui était complètement. Je euh, me disais, mais tu vas te faire casser la gueule et tout. Je suis, ah, mais non, mais t'inquiète, <rire> c'est pas grave.
0: La représentation dans les médias... Enfin, en tout cas, dans les médias musiques des femmes... Elle est les... Les très marginale. Ouais. Ouais. C'est pas trop ça, quoi. Hein.
1: Ouais, mais ça a changé, déjà, beaucoup.
0: C'est sûr que ça s'améliore, mais c'est mmh. vrai que... Bah, euh...
1: Pendant très longtemps, alors, je vais dire un truc euh, qui, peut, qui peut être sujet à polémique, mais pendant très longtemps, il y avait peu de filles, aussi. Et parce que, je pense aussi, la névrose, dont je parlais tout à l'heure, c'est une névrose assez masculine. C'est-à-dire que le rock, la musique... Pour moi, en tout cas, ce que j'ai pu observer pendant très longtemps, c'était 80% de mecs et 20% de filles, mais qui souvent, soit étaient là par conviction, soit avaient été entraînés là par des mecs. Mais il y avait assez peu, je parle dans le côté nerd du truc, hein. évidemment, les filles, elles écoutaient de la musique, mais ce n'était pas si crucial dans leur, euh, dans leur euh, fonctionnement, dans, euh, voilà. Euh, c'est assez, assez équilibré après, un peu plus, même si ça reste quand même au pourcentage, je dirais, 60-40. Ouais, mais ouais. en termes d'écriture, aux Rock, euh, moi, j'étais pas là euh, au, au poste qui, 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 stratégique qui permettait ouais, de... Es c'est pas moi qui recruté mais je sais que les gens qui euh, recrutaient étaient très soucieux de ça, trouver des plumes féminines, et on en a trouvé très vite très très vite, si on regarde bien très tôt, il y a Lorne Arlian en plus elle écrivait sur le rap donc c'était pour le coup, non seulement c'était une fille mais en plus sur un, sur, un, sur un domaine musical qui était extrêmement masculin et qui pouvait aussi prêter à tout un tas de... de, 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 de voilà de, 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 de... sur le féminisme et tout ça, c'était pas, ouais, pas le, le, le domaine <rire> le plus... Bon. et euh, donc il y a eu beaucoup de filles qui nous ont rejoints au fil du temps euh, et bon, moi, je trouvais ça euh, non seulement euh, très bien, mais en plus, c c ça apportait quelque chose. C'était pas des filles qui essayaient de, de recopier ce qu'on faisait. Il y avait une autre euh, forme d'approche, de, de, euh, qui n'est pas plus féminine, mais qui en tout cas, bon, voilà, qui, qui se trouve être différente. Euh, mais le milieu de la musique, en règle générale, est quand même assez masculin. Ouais, bon, C'est comme la cinéphilie. Alors, à ouais, la cinémathèque, il n'y a quasiment que des mecs. Après sur la musique c'est autre chose. Je pense que c'est ouais, vraiment une question de.. Écouter de la musique est une chose. Avoir envie de faire un métier. Ouais, et de
0: venir prendre sa place, là.
1: La... C'est pas évident déjà. Ouais. Hein. Mais, euh, mais ça, moi, je ne l'ai pas vraiment vu bah, réellement, parce qu'encore une fois, nous un rock, ça a été très très vite assez mixte. Euh, voilà, et, et, et quelqu'un comme Audrey Pulvar quand elle est arrivée, elle n'est pas restée très longtemps, mais elle a fait en sorte que des filles qui étaient là depuis longtemps et qui n'avaient pas eu justement de, de poste de reconnaissance en tout cas pas de titre euh, lié à leurs euh, compétences elle a rééquilibré ça. ça, on doit lui reconnaître ça elle l'a fait quoi. merci Audrey merci Audrey et en plus de ça elle était très sympa
0: ouais elle a l'air <rire> très sympa et euh, Qu'est-ce que tu penses De des, des, toute tout, bah, façon, le, les médias euh, musiques ont beaucoup évolué avec euh, l'arrivée d'Internet. On ouais. ne prend rien à personne, hein, ça mmh. fait longtemps. Mais euh, l'arrivée de beaucoup de blogs, de, de petits médias, bah, comme même moi, j'en fais partie, tous mmh. ces gens qui sortent de nulle part et qui font des trucs et, ouais. et on fait ce on, voilà, avec ce qu'on a. Mmh. Euh, ça a quand même changé la donne, même par rapport à des grands journaux comme les rock euh, des... Ça change pas mal et ça fait aussi parfois euh, des... Des interventions, des écrits qui ne sont pas toujours de valeur, euh, voilà, de même valeur.
1: Ça, c'est le problème de la liberté en général, enfin la, li la libéralisation des outils. C'est-à-dire que c'est exactement pareil que l'arrivée du sampler et, et, des, et des logiciels de composition de la musique. Tout le monde est devenu musicien en, en, en six mois. Euh, Sauf que pareil,
0: euh, les compositions ne sont pas de valeur. Euh, bah Il voilà. <rire> y, y, y avait dans le
1: lot euh, des trucs géniaux et puis des trucs sans intérêt. Mais ça, c'est le lot de toutes les mutations technologiques. Là, on est arrivé sur une, un truc où, effectivement, avec un magnéto qui tient dans, dans une, une sacoche et deux micros, on peut faire l'équivalent d'une émission où il aurait fallu, euh, il y a encore 15 ans, d'un studio, de techniciens, euh, tout ce qu'on veut. Bon, ben voilà, c est, c est, le progrès technologique génère forcément pour les gens euh, une envie et une facilité à accéder à ça donc ça ça veut pas dire que les gens qui y accèdent sont meilleurs ça veut dire simplement qu'ils sont plus nombreux pour l'écriture c'est encore plus simple parce que là il fallait un logiciel de traitement de texte et fabriquer un site sur internet un blog ça prenait 5 minutes donc tout le monde s'est mis à écrire sur la musique Notamment, mais pas que sur la musique, mais sur la musique aussi. Et là, on s'est retrouvé effectivement euh, dans, un, dans une sorte de surenchère, de, 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 de surabondance sur d'avis, surtout. Euh, moi, a priori comme ça, je trouve ça bien. Mais après, euh, est-ce que c'est comparable à ce que nous, on faisait
0: C'est peut-être un métier de liberté, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même... Entre guillemets pondre des papiers, enfin des fois c'est triturer simple. le cerveau, <rire> mais non c'est ouais, pas ouais. du tout évident. Euh, c'est beaucoup de, de, ouais, de, de faut être inspiré, faut être euh, ah, moi, beaucoup cultivé une, moi, en musique. C'est euh... une, une souffrance. Hein. Ouais, c'est je... Ouais, je souffrance d'écrire. Je perçois ça comme ça aussi et je pense que c'est pas du tout évident. C'est pas forcément une non, vie Non surtout quand
1: on a euh... parce que l'expérience c'est une chose quand on a beaucoup écrit au bout d'un moment on tourne un peu en rond hein, les formules elles sont pas inépuisables et moi je sais que parfois j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup écrit sur les mêmes choses et euh, à des moments je, je, je suis à sec quoi je suis là je me dis putain pff. Encore 10 feuillets à faire sur machin, donc j'ai déjà fait peut-être 150 ou 200 feuillets depuis que j'ai écrit. C'est difficile, la Retrouver encore l'énergie, le carburant pour le faire. C'est pas évident du tout, hein. c'est pas évident. Après, euh, c'est plus, plus simple comme métier euh, que bien d'autres métiers qui demandent soit des efforts physiques énormes, oui, soit des, non, une technologie ou une technicité euh, très... Bon, là, c'est pas grand-chose. Mais, mais euh, quand même,
0: il faut, faut écrire et, ouais, et... Ouais, ouais, ouais.
1: En plus, moi, j'ai toujours considéré euh, que, que c'était une forme de littérature. Le, 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 la, cr fin, la critique musicale, la chronique ou le récit ou la saga c'est ce rapport là et d'ailleurs bien des, euh, des des journalistes sont devenus des écrivains beaucoup d'entre eux quoi. enfin pas pas euh, pas forcément des grands écrivains, mais beaucoup sont passés à une forme d'écriture euh, de fiction ou, ou d'essai, etc. Bon, c'est euh, pas ouais.
0: compliqué aujourd'hui d'écrire sur la musique quand il y a une espèce d'hybridation à l'extrême, là, tous les genres se mélangent et on ne sait même plus comment euh, qualifier la musique. Bah oui, ouais. C'est hyper compliqué, de... Ouais, ouais, ouais. même de dire à quelqu'un euh, qu'on se demande, alors c'est quoi la musique et... Et en fait, on se retrouve à sortir... Euh... Alors, c'est un peu rock, un peu pop. En fait, on se retrouve à sortir tout. Bah et ouais. en fait, on ne sait toujours pas. Bah,
1: disons qu'en plus, on a trouvé à chaque fois des, des espèces de, 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 de sous-genres. Alors, le truc le, le plus bateau, c'est électro-rock oui. ou électro-pop. Bah, oui. Alors là, électro -pop, on peut mettre tout le monde dedans. Mais tout bah, ouais, électro-pop, en fait. Le problème des étiquettes, c'est qu'elles sont à la fois euh, nécessaires et euh, restrictives. Parce que forcément, euh, on dit un truc électro-pop, ça ne va rien dire. Mais en même temps, des fois, il n'y a que ça qui vient, parce qu'effectivement, c'est ça. Alors, euh, f... sur l'hybridation des genres et tout ça, ça j'avoue que moi pour moi, c'est le problème le plus important. C'est qu'aujourd'hui, il existe des musiques euh, extrêmement réussies, mais sans qu'on sache très bien euh, par quel bout les prendre. Quoi. Et surtout, moi, je suis très attentif à ça, parce que... Quand on écrit depuis très longtemps, on a une grille de décodage qui est assez simple. Quand on écrit toujours sur les mêmes choses, on est toujours sur la même grille. Quand on sort de cette grille, moi, je me fais beaucoup violence, par exemple, euh, même aux Arocs, d'aller vers des choses, a priori, que je maîtrisais pas et qui n'étaient pas forcément dans mon jardin. Euh, J'ai écrit sur l'électro, euh, euh, sur plutôt en plus une frange plus expérimental et plus radical que, euh, disons, la dance ou les trucs de, de, de House. Euh, J'ai écrit sur euh, des formes un peu de, de disons, nouvelle musique contemporaine. Euh, sur des choses comme ça, parce que c'est des choses que j'aime. Bon, Et après, transformer ça, c'est beaucoup plus simple d'écrire sur le énième clone des Beatles ou des Birds, euh, parce qu'on sait que... Euh, on maîtrise à peu près ce langage que d'aller sur des choses où on se dit ouais moi je trouve ça génial mais finalement peut-être que ça n'est pas tant que ça quoi parce que là l'intuition euh, bon après il y a des choses moi il y a des choses que, que j'aime pas et quand je lis des choses dithyrambiques euh, sur certains certains artistes je me dis merde je dois avoir Chacun tort je suis passé ouais. à côté ouais, de ouais. quelque chose mais oui et bon ça ça m'arrive de temps en temps puis il il y a des choses à côté desquelles je suis totalement passé et qui ont été des choses très importantes, hein. c'est évident hein. mais, euh, mais la musique est un est, un, est, un, est une chose qui euh, est peut-être avec le cinéma un des trucs où les gens s'écharpent le plus euh, parce que euh, voilà, je sais pas c'est une histoire
0: d'émotion beaucoup Donc, euh, ouais ou ouais,
1: d'émotion pas... ou ouais, je sais pas euh, de, 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 euh, les gens sont très virulents avec leur goût, voilà si on leur dit, euh, pour d'autres domaines, c'est pas très grave, Mais pour la musique, pour le cinéma, tout ça, c'est quelque part dire aux gens « j'aime pas ce que t'aimes bah ». Ben oui, euh, j'aime pas ce
0: qui tu es presque. Parce voilà, que...
1: c'est de se dire « je te dénie une part de ton identité ». Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai appris, à, 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 parce qu'on m'a fait le reproche et donc j'ai corrigé ça, et je, 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 je ne dis plus euh, « ça, c'est de la merde ouais, », ou c'est machin. Ouais, je ouais. dis « j'aime pas Inter ». Et pourtant, dans le fond, ce que je pense, c'est vraiment « c'est de la merde ». Mais on apprend à se polisser, mmh. à tolérer euh, le, le goût des autres, comme dit le film. Euh, c'est très compliqué, parce que, parce que finalement, ce qui est marrant aussi, c'est d'aller un peu au, au, à l'affrontement et de dire euh, « euh, voilà, c'est pas très grave ». La est
0: Et on n'a pas parlé de Dao.
1: Ah oui. J'aimerais
0: juste un peu qu'on en parle parce que je l'aime trop. Ouais. j'ai envie que t'en parles. Ouais. Bah <rire> as écrit un livre sur lui ouais, et un alors... documentaire.
1: Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai démarré très mal avec lui puisque j'avais fait une chronique négative de son album Eden, qui ressort là. Euh, donc en fait, je partais vraiment avec un handicap. Euh, et puis euh, je suis allé à ça. C'était l'intuition de Christian Feuvret à l'époque. J'avais vraiment été très, très méchant avec ce disque que j'aime bien, finalement, avec le recul. Mais sur le moment, les chroniques, parfois, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Mais il faut aussi prendre le, la mesure de une chronique. Ça se fait parfois très, très vite.
0: Ouais, sur l'impulsion du moment, ouais, les et puis émotions. parce qu'on
1: n'a pas le temps, parce qu'on boucle, parce qu'il faut écrire et on écoute le truc rapidement, trop rapidement. On écrit d'un premier jet et puis ça, on l'envoie et puis on se dit bon, tant pis. Et puis... Il se trouve qu'Étienne lisait beaucoup Les Arocs, il était très affecté par ce papier. Il en fait encore aujourd'hui d'ailleurs, le truc c'est que toute la presse était contre moi, alors que c'est faux, et surtout euh, cette chronique. Et puis six mois plus tard, je suis allé le voir en concert pour faire un papier sur la tournée. Et euh, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois, c'était en 97 je pense. Et bon, voilà, j'ai fait un papier. Alors, il n'était pas du tout agressif. Il, voilà, il essayait de me convaincre.
0: Mais il savait que toi, c'était toi. Oui, ouais, ouais, okay. bien sûr. <rire> non,
1: tout, était, tout ça était transparent. Et puis, j'ai fait un papier, euh, plutôt pas mal, sur le, le concert. Enfin, voilà, j'ai fait une interview. Et puis, et puis voilà, puis ça, ça, ça s'est arrêté là. Et, et des années plus tard, on m'a proposé de faire un, un papier sur la réédition de Pop Satori sur les 20 ans. Et je suis allé chez lui. Et là, j'ai fait un papier. Enfin, je l'ai interviewé. Et à la fin, je dit dit, voilà, j'aimerais bien faire un bouquin sur toi. Et il m'a dit non. Il me dit non parce que, écoute, t'es pas le premier à me le proposer. On était nombreux, nombreux à vouloir le faire. Il m'a dit, mais j'ai dit non à d'autres qui sont parfois des gens que je connais beaucoup mieux et tout ça. Donc, je peux pas te dire oui à toi. Il dit, je n'ai pas trop envie de faire ça et tout. Et puis, euh, et puis, j'ai fait mon papier sur euh, Pop Satori et je l'ai croisé après au concert à l'Olympia et après backstage et tout ça il m'a dit ouais j'ai bien aimé le papier et tout ça et j'ai réfléchi à ton histoire de livre, je me disais si vraiment tout est comme ce papier, si on parle de musique vraiment, pourquoi pas et l'oncle là il m'a dit oui et du coup on l'a fait, puis après on est devenu euh, pote. pas, pas <rire> pote oui, mais non on se voit pas tous les jours mais, mais en tout cas on s'apprécie beaucoup et lui il a dit quelque chose récemment dans le interview que j'ai faite avec euh, avec Lara Luciani là, qui, est, qui est en une de Vanity Fair euh, il lui a dit un truc à elle qui m'a vachement touché parce qu'elle lui disait oui euh, euh, je sais plus à lui parler de comment euh, au bout d'un moment quand on a une, certaine, voilà, une carrière assez longue et tout ça euh, quel recul on a sur soi euh, sur... et il disait c'est grâce à Christophe que j'ai compris beaucoup de choses de ce que j'avais fait parce que ce qu'on a fait ensemble, le, le bouquin et après le documentaire, ça m'a permis de formuler des choses que je n'avais pas forcément pensées sur le moment et qui me permettent de me retrouver un peu dans mon travail. Et ça, j'ai trouvé ça très touchant parce que je pense que la finalité de notre travail, c'est ça, finalement, c'est d'arriver à révéler, y compris chez les artistes, des choses qu'eux-mêmes n'ont pas vues ouais, ouais. parce qu'on a le recul, parce qu'on a parfois l'intuition... Et parfois même la, le, 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 le hasard ou la, le, disons la présence à un moment de penser à quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas pensé. Et, et je pense que beaucoup d'artistes, et c'est même le propre des artistes, et c'est pour ça qu'ils sont différents de nous, c'est qu'ils agissent beaucoup par, euh, par intuition. Pour en revenir à Étienne, je pense qu'il a un truc, vraiment, je, je, je suis persuadé de ça, c'est que s'il n'avait pas été musicien, il aurait été journaliste musical. Vraiment, c'est-à-dire qu'il avait ça en lui et il aime ça. C'est-à-dire que c'est la seule personne, peut-être que je connaisse parmi les artistes, même pas forcément français, qui est à ce point attaché à la presse et qui a un respect pour la presse. C'est-à-dire qu'il n'est jamais dans un truc de ressentiment, de la preuve avec moi. Six mois plus tard, il était déjà dans l'idée de se dire bah lui. Il faut, que Moi à, voilà, il faut que Je vais lui montrer le Il faut qu'on voilà, qu soit d'accord. On doit être amis parce qu'on on pense les mêmes choses, au fond. Parce qu'il savait ce que j'écrivais. Il, il savait que j'étais proche de cette sensibilité-là. Donc ça le faisait chier. Si ça avait été quelqu'un dont il se foutait. Il serait dit bon, ben bah voilà, il, il, il s'en fout. Ce n'est pas la première ni la dernière mauvaise chronique qu'il aura. Mais là, il y avait un truc. Et, et c'est pour ça que j'ai apprécié ça chez lui. Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus un passeur que n'importe quel journaliste... C'est quand même un mec, encore aujourd'hui, quand il croise un jeune musicien, un truc, et qui lui dit « Ah, il faut que tu écoutes le premier album des Stinky Toys ». J'ai dit « Mais ça fait 40 ans que tu dis ça à tout le monde. » Il dit « Ouais, mais les gens le savent pas. » Il dit « Moi, c'est un disque que j'offre à des gens. Je vais chez eux en soirée, j'amène pas une bouteille de vin ou, ou un bouquet de fer, j'amène des disques. » Et il amène souvent les mêmes. Et, et c'est des disques qui l'ont construit, lui. Et il estime que tout le monde, à un moment, doit s'y confronter, en bien ou en mal, en trouvant ça côté horrible. C'est le côté, euh, ouais, c'est vraiment ce, ce, ce truc-là qu'il a depuis toujours. Et donc, c'est ça que j'apprécie aussi chez lui, c'est que euh, moi, quand je le vois et je lui dis, euh, il me dit, tu as écouté des trucs bien. Je lui dis, bah, j'ai écouté euh, la dernière fois, je sais plus quand c'était. Euh, de... Je lui ai ah, oui, dit, j'adore euh, Cigarettes After Sex. Mm. Il me dit, ah, bah, je les vois demain, je vais les présenter à François Hardy parce que je pense qu'il devrait euh, écrire des chansons pour elle. Donc en fait, il les connaissait beaucoup mieux que moi. Et, et il est aux aguets tout le temps. Quoi. Il, a, il connaît énormément de choses. Et... Et ça, je trouve ça bien parce que des artistes de cette notoriété-là, de cette génération-là, la plupart ils ont lâché l'affaire depuis très longtemps, ils s'en foutent, ils écoutent toujours les mêmes choses ou ils n'écoutent rien. Parce que mmh. ça, le nombre d'artistes ouais. de grande notoriété que j'ai croisé, ils sont infoutus de citer un nom qui est moins de, de 20 ans, c'est impossible. Ou alors c'est des gens qui leur ressemblent, c'est-à-dire, ils vont vers ceux qui les copient. Quoi. Ils disent, mmh. oh ouais, machin, il est bien parce qu'en fait, il a tout ouais, copié sur toi, donc en fait, tu le trouves bien. <rire> Mais alors, ils aucune, aucune curiosité. Moi, quand je vois un mec comme William Scheller, que je considère comme un grand chanteur, et qui dit... Euh il oh, y a un vrai génie dans la chanson d'aujourd'hui c'est Gauvin Cerce je dis mais rendors-toi William, arrête <rire> comment tu peux trouver ça bien ouais. cette espèce d'ersade de Renault dégueulasse alors qu'il y a 50 mecs en France qui mm -hmm. aujourd'hui font des trucs que tu pourrais trouver géniaux quoi. mais il a pas la curiosité, il est vieux il est, il est gris euh, voilà. et Etienne il a pas ça il sait aller intuitivement vers les choses qu'il aime et, et ça je, je trouve ça cool quoi.
0: Étienne, c'est tellement un chic.
1: <rire> c'est vrai, en plus c'est un chic c'est vraiment ça. Oh, exemple, ouais. euh, si en plus de ça, enfin si en moins de ça, euh, c'était un sale con et qu'il se comportait euh, mal avec les gens et tout, mais il est tellement. Euh... Moi je suis même euh, souvent. C'est la grande euh, assez, classe. Euh, voilà, ouais. je suis souvent euh, assez. Euh, bah, il, il, a, il a des tas d'attention, pas d'intention, d'attention pour les gens. Euh, et quels que soient les gens, c'est pas forcément des gens avec lesquels il peut avoir un intérêt de près ou de loin. Je trouve ça bien. Enfin, c'est un être humain euh, euh, recommandable. Ouais. Ce n'est pas le cas de tous les artistes.
0: <rire> bon ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup Christophe. C'était passionnant. Merci
1: à toi.